0: Velkommen til Bibeltime herifra stranda. Jeg heter Jakob Helen og jeg er prest her. Vi er altså på vandring sammen med israelitterne. De er på vei opp mot Jerusalem. De er på vei mot påskefeiringer. Og de synger salmen sine på veien, og nå er de kommet til salme 130. Därför har de selvfølgelig nettopp sunget nummer 129. Og i den salmen er temaet at Israel sine fiender som har plaget Israel hardt, nå ender med å tape mot Gud. Gud er rettferdig og straffe Israels fiender. Han er hos Israel og vinner kampene for dem. Men her i salme 130, som vi skal lese om et øyeblikk, er det som om forfatteren stopper og undre seg. For hvis den rettferdige Gud som straffer ondskap er hos oss, hos Israel, Kada da med vår egen onskap og vår egen skyld? For Gud straffer fiendene sine men Kada da med oss? Hva vil Gud gjøre med oss? Nå ska vi høre salm 130. «Fra djupet roper jeg til deg, Herre, Herre, høyr mi røyst. Venn øyre til mitt rop om nåde. som du, Herre, vil gjøyme på synder, Herre, hvem kan da bli stående? Men hos deg er tilgjøving.» så vi skal frykte deg. Jeg sett mig vond til Herren, jeg lengter, jeg venter på hans ord. Michelle venter på Herren, mer enn vaktmenn på morgenen, vaktmenn på morgenen. Vent på Herren, Israel, for hos Herren er miskun og kraft til å løse ut. Han skal løse Israel ut fra alle deres synder. Som jeg sa for et øyeblikk siden, så jeg kjenner forfatteren her at Israel også har skyld. Det er ikke bare alle de andre nabolandene altså som er onde. Nei, for som du, Herre, vil gjøyme på synder, Herrekven kan då bli stående. Det er ingen som kan bli stående overfor Gud hvis han holder oss ansvarlig for våre gjerninger. Verken fiendene, der ute, eller Israel selv. Og denne erkjennelsen stikker så djupt at salmisten skriver, «Fra djupet, roper jeg til deg, Herre, og ordet for djup, det er havdyp. Forfatteren beskriver altså en skyld overfor Gud som er så tung og stor, at han har det som om han står på botten av havet.» Forfatteren beskriver den denne skyllen som at det er hans egne gjerninger, det landets og folkets egne gjerninger som har plassert han og hele folket der nede på botten. Han kommer seg ikke opp, for den store, mengden, store, store mengden av vann som dekker han er hans egen synd og skyld. Han kommer seg ikke opp til overflaten, til friheten der han kan puste fritt og derfor roper han til Herren om nåde. Og det betyr att han ber om gratis hjelp. Dette er ikke en handelsavtale där han setter ned fra bunnen og prøver å med Gud. Nej han ber om att Gud vil gi ham gratis hjelp uten att han kan gi noe tilbake. Han ber om redning gratis. Men han och folket må vente. Hjelpen kommer ikke med en gang. Det ser vi i vers 5. I vers 5 kan vi se at han lengter etter Guds ord som skal frelse han, men som sagt, han må fortsatt vente. Og da bruker han bilde av vaktmenn som går rundt i mørket og passe på byen. Vi ser det her i vers 6 vaktmennene som venter på morgenen. De går runt og passer på byen og venter på at sola skal stå opp. For da begynner dagen, og da er det ingen fare for dem mer. Og derfor lengter de etter at sola skal stå opp. De venter på morgenen og på friheten. Og det blir jo gjentatt, altså mer en vaktmenn på morgenen, vaktmenn på morgenen. Og da skjønner vi, at här morgenen som skal ge dem frihet, den venter, den drøyer med å komme. Og det som om Guds ord som skal dra han opp fra havdypet og redde ham. Eller sola som skal komme, at det bare venter og drøyer. Som det står, «Eg lengter, mi sjel venter. Herre, høyr mi røyst, venn øyre til mitt rop om nåde.» Jeg kan for min del, sånn helt personlig, også oppleve det litt på samme måte som forfatteren, og kanskje også du. Altså, i møte med Gud i mitt eget liv, ser jeg noen ganger min egen synd av og til veldig tydelig. Jeg ser at det ikke bare er alle de andre som er dumme og egoistiske. Jeg ser at egoismen også har tak i meg. At den også får meg til å glemme andre eller tale andre ned. Eller at jeg bara har litt for mye fokus på meg selv, sånn helt generelt. Og da kan jeg få et sterkt behov for å høre Guds ord om hans nåde og tillgivelse. Ett ord som kan ta skylden ifra meg og sette meg fri. Men noen ganger kommer ikke det ordet som skal gjøre det. Det kommer ikke med en gang. Kanskje lese jeg i Bibelen, men ordene kommer liksom ikke ordentlig in, den får ikke rense min samvittighet, eller jeg hører forkjønnelse i kirker eller andre plasser, men heller ikke her når ordene in og setter meg fri. Da kan det være en opplevelse av virkelig i lang tid å smake min egen skyld. Da venter jeg, og jeg lengter etter at Gud vil komme og fri meg ut for en dårlig samvittighet kan være en veldig tung bydde å bære. Jeg husker en gang når jeg var barn, kanskje 11 eller tolv år. Mamma og pappa hadde noen vinglas stående hjemme, og et par av dem var ekstra fine, sånn litt kunstneriske. En dag sto jeg med et av disse ekstra fine glassene i hanna. og jeg kjente litt på det. Jeg undret over hvor skrøpelig det var, jeg holdt selve glasset, ikke den lange stilken, under. Og så prøvde jeg å klemme litt. Ikke for å ødelegge. Jeg skulle bare se hvor mye press det tålte. Det tålte ikke så mye. Glasset knustes. Og jeg sto og så ned på skårene på gulvet. Og da merket jeg skylden og den dårlige samvittigheten med en gang. Tänkte hva jeg skal gjøre nå? Hva jeg skal stille opp med det her? Kan jeg skjule det? Kan jeg flykte ifra det? Det verste var kanske entydigheten i det som hade skjedd. Det var jeg, og kun jeg, som hadde handlet. Jeg brukte å ha ja, ikke så som samvittighet hvis det var, for eksempel var litt konflikt med lillebroen min. Vi hadde kjefter på hverandre, kanskje knuffet litt og sparket og slått litt, eller Ja, vi var jo gutter. Og... Eh, når mamma og pappa da kom, så kunne jeg alltid si Nei, men det var han som bynte ikke sant? Jeg synes ikke, jeg, det, det var ikke min skyld. Neida, det var liksom, det var hans skyld. Jeg hadde slått litt, ja da, men det var jo ikke meg som begynte. Nei. Problemet her med vinglaset var at det var ingen andre. Det var bare meg. Pilen pekte entydig på meg, og jeg visste det. Hva som skjedde videre, det skal vi vende tilbake til. Vi, vi lar den henge i lufta et, en stund. For vi skal bare ta opp en annen tanke eller et annet aspekt ved det her med å rope til Herren og vente. For hvis du nå tenker, om ikke det også kan være annet enn min egen skyld som jeg venter på å bli satt fri fra, så jo, det kan det. Vi kan ha mange andre ting i livet der vi venter på Guds hjelp. Ting som ikke handler om vår egen synd og skyld. Vi kan for eksempel vente på Guds hjelp i forhold til barna våre som kanske har problemer på skolen eller jobben, eller vi trenger Guds hjelp i forhold til sykdom dålig helse, stress depression, andre ting og det er alvorlige saker så jo, vi kan nevne utrolig mange situasjoner der vi venter på Gud uten at det er vi som har gjort det som er vanskelig men her i salme 130 handler det spesifikt om å vente på Guds tilgivelse for vår egen synd. Her er det mennesket selv som har ansvaret for nøden, og den utfordringen har vi alle sammen i en eller annen grad, eller faktisk i veldig stor grad. Vi har alle vår egen skyld, uansett at det finns andre utfordringer i livet vårt, som vi ikke har ansvaret for. Det er bare slik at de de utfordringene, det ikke tema i den denne salmen. Vår egen skyld har vi altså, og derfor roper vi til Herren fra botten av havet, fra havdupet, og vi venter på han. Og kanske venter vi lenge, men vi venter ikke forjeves, for som det står her, «For hos Herren er miskunn og kraft til å løse ut.» står her, ja. Hos Herren er kraft og miskun til å løse ut. Vers 7. Ja, det er et viktig vers. Ordet miskunn er chesed på hebraisk. Og det er et veldig viktig ord som går gjennom Gammeltestamentet som en rød tråd. Det kan oversettes til litt forskjellige ord på norsk, fordi det har et veldig det er veldig rikt på innhold og mening. Her i salmen er det altså oversatt til miskunn akkurat her. Og miskunn handler jo om å motta godhet uten at vi har gjort oss fortjent til det. Godheten her handler om tilgivelse for synd og skyld. Altså at skylden blir fjernet, at det er ikke er straff mer og at all den denne godheten den er en gratis gave. Det er miskunn. Men ordet chesed kan også bety andre ting enn miskunn. Det kan for eksempel betegne Guds trofasthet, at han er utholdende og aldrig gir opp. Vi mennesker, vi gir opp. Vi bryter løftet. Vi holder ikke ut, men det gjør Gud alltid. Han inngikk en pakt, en forpliktende avtal med Abraham først, senere Moses og hele folket. Både Abraham, Moses og folket dumma sig ganske mange ganger. De gikk mot Guds gode vilje, men Gud holdt fast i sitt løfte. Han var trofast, for han er cheset. Og så er det viktig, også som en del av cheset, å nevne Guds helt fundamentale kjærlighet. Altså at Gud elsker oss. Og det gjør han ikke for at vi fortjener det. For hans kjærlighet bygger ikke på hvem vi er, eller hvordan vi er, eller alt det vi får til eller ikke får til. Hans kjærlighet bygger på Gud selv. Guds, Gud og hans kjærlighet kommer ifra han, ikke ifra oss. Og på en måte som synes jeg nesten at det kan være litt ubehagelig, for at det betyr at jeg kan ikke skryte av meg selv. Det er ikke jeg som har fått Gud til å elske meg. Det var ikke noe jeg greide, men på den andre siden så er det en enorm trøst for meg, for da kan heller ikke jeg endre på Guds kjærlighet til meg. Han vil alltid elske meg og deg. Også når jeg er verst eller mest pinlig, eller hvis ingen andre hadde likt meg. Gud sier det blant annet slik til folket gjennom profeten Jeremia. «Med evig kjærligh har jeg elsket deg, jomfru Israel.» där har jag hela tiden visst dig misskunn alltså Heset. Och det speciella her, når Jeremia talar det til folket är ju att det her er folket sin mörkaste periode med flere år hundra med utroskap över för Gud alltså att de hade dyrkat avgudar och följt andra gudar än Gud själv. Det är den mörkaste tiden för Israel. Det är ingenting gott att säga si om folket her. Men Guds kjærlighet til dem er en evig kjærlighet. Den står fast. Gud er chesed. Han er trofast, utholdende, tilgivende og kjærlig. Altid. Og derfor er det aldri forgjeves å rope til Herren om nåde, for i sin trofaste kjærlighet vil han vise oss nåde og tilgi synden, så all skyld og straff fjernes. Og så husker dere kanske gutten på 11-12 år. Den historien som hang i luften. Nå tar vi den inn igjen her. Gutten som hade knust et vinglass. For stod sto här og så ned på glassgården på gulvet. Og så bestemte jeg meg for å gå til mamma og si det som hade skjedd. Jeg gjorde det i en blandning av frykt og håp. Frykt for at mamma skulle bli sint på meg for at jeg hade gjort noe dumt tankeløst og så videre, men også i håp om å få det hele sagt, bare få det ut og kanskje bli frikjent, altså få tilgivelse. Så jeg gikk til mamma med et tunge skritt, og når jeg fortelte hun om det, begynte jeg også gråte. Det var veldig pinlig. Men hun så på mig og så sa hun, altså en serka, ikke sant, jeg husker ikke helt precis, men serka, Tack för att du ser det Jakob. Är det er jag glad för. Och nu ska inte du tänka mer på det. Det er ute av världen. Då ska bort och finne kost och så fejer vi glasskåren bort. Bort med den. Bort med skyllen. Och og sa inte det sista där, men det var liksom det som lå i det. Skyllen är ute, det är fjärna, du är tillgift. Det mamma gjorde med mig där. Det var chesed. Slik er det å bli møtt av miskunn, av nåde og gratis godhet. Hele budden fra skuldrene mine som var ganske stor og tung der og da, den ble fjernet. Den som samvittigheten var borte. Mamma hadde tilgitt meg. Det var ingen straff og ingen vrede. Jeg hadde gitt hun min innrømmelse. Hun ga meg nåde tilljevelse og vi kunne være sammen uten skår i gleden. Salmen här 130, beskriver en situasjonen utrolig fint når, når han sier «Dersom du, Herre, vil gjøyme på synder, Herre, hvem kan då bli stående? Men hos deg er Tillgivning. Hos dig är tillgivning. Fantastiskt, inte sant? Tillgivelsen. Men, som du också ser här. Hos dig är tillgivning. Så vi ska frykta dig. Hä? Hurför hvor, fortsätter du med det? Det syns jag är lite rart på en måte. För hos dig är tillgivning. Det er fantastisk, helt vidunderlig. Nå det. Så kommer det, så vi skal frykte Gud. Men det høres jo nesten forferdelig ut. Skal vi gå og Gud? Først det fantastiske, og så kommer det fryktelige. Men det her er ikke en fryktelig frykt. Det er ikke en negativ frykt. Det Dette er faktisk en god frykt. For det handler om at menneske ikke kan regne tilgivelsen for en selvfølgelig. Tilgivelsen er ingen rettighet. Vi kan aldri kreve av Gud at han skal tilgi oss på samme måte som jeg kunne ikke gå til mamma etter det med vinglasse og si «Mamma, jeg har knust vinglasse, nå må du tilgi meg.» Det må du, rett og slett. Selvfølgelig ikke. Jeg kunne gå til mamma og bekjenne det jeg hadde gjort, men jeg kunne ikke kreve tilgivelse. Tilgivelsen er en gave som vi kan ta imot i takknemmelighet, og som er knyttet sammen med en ærlig synsbekjennelse. Hvis et menneske ikke erkjenner sitt behov for tilgivelse, da vil det slett ikke be en ærlig bønn om tilgivelse. Da frykter ikke det menneske Gud, og da får ikke vedkommende tilgivelse heller. Rett og slett for at det ikke er en bønn om tilgivelse der, da, da er det heller ingen tilgivelse å få når ikke mennesket ber om det. Men den som erkjenner sin skyld vil også frykte konsekvensen. Vil frykte den Gud som dømmer skyld. Og derfor vender han eller hos sig til Gud i håp og bønn om tilgivelse. Og vil da motta tilgivelse. Vi ser det også i salmen her. Frykten for Gud får jo ikke salmisten til å løpe sånn Åh! skrikende borti fra Gud. nej men derimot å rope til Gud om nåde, det er den sunne Guds frykten. Vi kan også kalle det ærefrykt. Det er en god frykt som er nært beslektet med å ha stor respekt. Og det er Helt naturlig å ha respekt og ærefrykt for Gud, for han er skaper av universet, av hele livet, av alt som finns Det er han som er skaper, det er han som er Herre over død og liv. Det er han vi roper til. Og da er ærefrykt naturlig og sunt, og nesten en selvfølge. Og det beste er jo at Herren over død og liv er chesed. Han er alltid trofast, tilgivende og kjærlig. Og det siste jeg skal si nå er at det her med Guds kjeset, hans trofasthet og kjærlighet, det kan vi vite med sikkerhet. For salmen peker nemlig fram imot en person og en begivenhet, Nämli Kristus selv, hans større oppstandelse. For salmen Alt det salmisten han går og venter på her, han lengter, han venter på nåde, ikke sant, på å bli dratt opp fra bunnen av havet. Det får han i og med Kristus. På en måte så slutte hele ventetida når Jesus kom. Gud hørte ropet vårt om nåde, og han svarte ved å bli menneske. Og all en synd som Gud kunnde ha anklage oss før ogj. Han kunnder ha anklage oss før, Den lev lagt på Jesus. Han jømte ikke sinnen, førå anklage oss. Han jømte synden f forrå lägge den på Jesus. Jesus er derfor også den, han er den solopgangen den morgenen som vaktmännen vent på. I Jesus er natta over, dagen er kommet, lyset er her, livet er hos oss. Og Guds kjesset, hans kjærlighet, nåde, trofasthet, manifesterer sig i Jesus. Jesus er Guds kjesset i kjøtt og blod. Det er han som betaler prisen for at vi ikke skal være dødens og syndens og satans slaver. Ved sin død for oss kjøper han oss fri ifra alt det, slik at vi har samfunn med Gud. Og på den måten så alle disse ordene i salme 130, alle løftene gjennom hele gammeltestamentet, de får en vidunderlig oppfyllelse i Jesus. Og da er Guds kjeset ikke bare ett ord, det er Jesus Kristus selv Vent derfor på Herren For hos Herren er miskunn og kraft Til å løse ut Amen Og nå kan jeg anbefale at dere Går in på NRK sin hjemmeside Og hører salme 745 Inne på salmeboken minut for minut Det er episode nummer 27 der inne. Det er en salme som Martin Luther har skrevet over den gammeltestamentesalmen vi nettopp har gått igjennom her, nummer 130. Så 745 i salmeboken. då kan lese den eller høre den inne på NRK sin hjemmeside. Takk for nå.